家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是：遇到工作内容不喜欢应该怎么办？同时呢，就像上期节目里跟大家分享的，我的节目已经入驻了喜马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，并且上线了一档收费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》。如果你还没有来得及注册的话呢，欢迎下载喜马拉雅 App， 并且使用我的独家折扣码 MyGRS 进行免费的收听。那个节目中呢，会有一些更深度的职场问题解析。之前呢几期里，我们分享了，如果遇到了极品的老板呀，或者是遇到了极品的同事，应该怎么办？但是呢，也有很多人找到我，就是他们可能现在老板还不错，同事呢，呃，也有很多值得他们学习的地方，或者相处比较融洽，但是他们非常不喜欢现在的工作内容，呃，所以我觉得这个事情呢，可能也是困扰很多人的一个职场难题。今天我们就来讲一下，如果你的工作内容是你不喜欢的，应该怎么处理？在这里呢，我要先给大家引入一个概念，在我之前的播客里可能提到过，就是一个 resume builder 的概念。什么叫 resume builder？ 大家都知道，就是在现在的社会呢，简历是非常关键的一个你去申请一些好工作的一个必不可少的一个敲门砖。写好简历呢，有很多理念、经验和窍门。嗯、呃，这些呢都在我的简历课中有一个非常详尽的一个阐述。一个好的简历和一个坏的简历，绝对是一个陌生人能否拿到一个好工作的一个最好的衡量标准。我经常跟大家讲，你怎么去知道自己的简历是不是过关？一开始我是给大家做简历打分的，到了后来我不做了，因为我发现这个事情不需要我去做，你完全自己就可以给自己打分。是一个什么标准呢？就是说，如果你想去申请一些工作的话，如果你的简历在网上去盲投，也就是说你不认识那个企。机构里的任何一个人，你就直接把你的简历放在网上去申请。如果你的简历能有一个百分之七十以上的回复率，那证明你的简历是及格的。如果你申请工作是通过熟人或者是朋友帮你去做内推，也就是说，比如说你想去德勤，然后正好你有一个同学在德勤，他愿意帮你把简历递到招聘经理或者是 HR 手里。如果是内推的话呢，你简历应该有一个。将近百分之九十的一个通关率，也就是说，只要你的朋友愿意跟你啊、呃、去帮你去投一下，你的简历就有可能见到面试官那里，并且拿到一个面试。如果这样的话，证明你的简历是及格的。如果你自己去网络申请，但是从来没有听到过回复，或者说你可能投了啊四十分、五十分简历，只有一个人回复你。呃，如果是你的朋友给你内推的话，都没有下文，或者说只有不到一半的成功率。如果是这样的情况下，那就很明显，你应该知道你的简历是不过关的一种情况。呃，因为呢，就是说海海投或者说是网申这种东西呢，嗯、呃，它是有一些运气的成分在的。比方说，很可能 HR 没有及时的去查他的邮件，或者说因为候选人太多，他没有来得及一个一个的看出来，呃，看看你的简历。所以呢，在网申的过程中呢。呃，成功率低一点是完全正常的，但是内推这个东西呢，就是说证明这个企业已经很着急招人了，他们也希望去优先看这些内部员工给他们的这些朋友的简历。这种情况下，其实你的胜算是很大的。也就是说，你只要跟那个职位哪怕有个百分之七十的契合度，都会拿到面试。但是如果在这种情况下你都拿不到面试的话，那就证明你的简历真的写得很糟糕。而一份好的简历是什么样子？就是，呃，我帮那些人他们做好的简历，或者是他们上简历课自己写的简历以后，他们是网申都几乎有百分之百的命中率。也就是说，如果他们今天投了十份工作的话，第二天可能九到十个公司的 HR 都会给他们打电话，并且跟他们约面试。所以你可以想到，这是一个怎样的一个成功率的一个区别啊？但是呢，就是说写好简历，我的简历课它提供的是一个工具。或者说呢，它只是一个辅助工具，它适合的是那些已经简历上
，或者说过往经历中有很多闪光点的人，但是呢，那些人不知道怎么去正确的表达，或者说用一种怎样的表达方式，啊、呃、，HR 或者是招聘经理才愿意看你的简历，或者说看你的简历觉得你是个人才，愿意叫你来面试。呃，所以就是说，其实这个事情最关键的还是你本人，就是你自己的过往经历有没有一些值得写的东西，而这个比较值得写的东西，能让你的简历上呃内容非常的丰富的这个东西呢，我们就一律把它称之为 resume builder。就是说，有了这些呃内容，你的简历才有很多东西可以看。就是至于你怎么写那个东西，我完全可以教你。但是呢，首先你要保证的就是说，你过去的工作内容是有意义的。如果你过去的工作内容做的真的就是只是那种非常非常初级的东西，我们随便举个例子。比方说，你专门帮公司翻发信件的，就是每天把这个邮件拿来，然后这一些送给呃财呃那个财务部门，那一些送给人力资源部门，那一些送给市场部门。如果你比方说过去十年只在做这一件事情，没有做任何其他的一点东西的话，你也可以想象到，你就是把这个经历写的再天花乱坠，你所能申请的工作也还是这种邮件收发的这种工作。这个时候呢，你比方说你的语文再好，或者说你的英文再好，你可以把你的这个简历上用的词儿用的再高端。他也还是，就是别人一看你就还是一个邮件分发员啊，嗯、呃，所以这就是为什么，就是很多人他过来找我的时候呢，我给他建议的都不是说你现在的当务之急是去写简历或者是去面试，而是说你现在当务之急呢是在你已有的工作中找到这些 resume builder 的部分，就是说你先把你的 resume 去 build up 起来，就是类似于你要先有一些材料，你才可以动工。你比方说，我们拿做饭来举例子哈，就是说你要先有食材，先有原料。你不会做饭可以，我可以教你做饭，我可以告诉你你应该用多少的肉、多少的菜、多少的盐、多少的糖来把这个东西按照一个怎样的时间和顺序把它做好，这个没有问题。但是如果你家里什么都没有，没有米、没有面、没有肉、没有菜，你跟我说我现在想做一锅饭，那就是我说的神仙也帮不了你。你要先有这些东西，你才能说我们怎么去把这个东西做到最好看，或者说最好吃，或者说最有营养。这都没有问题，但是你要先有这些原料，所以呢，你平时的工作内容就是组成你的简历原料的这个部分。这个原料别人是帮不了你的，你只有靠自己去积累。而很多时候呢，大家不喜欢自己的工作内容，也就是说呢，你可能觉得这个原料不太好。大家都知道哈，就是那个厨师再好，如果原材料不好的话，那厨师也做不出什么花来。所以呢，就是说你怎么去选这些原材料？如果给你的这些原材料你不喜欢，又怎么办？这里呢，我们就要引入就是另外一个概念，就是说，其实你在工作中做的很多事情，它其实都是分成，我们就把它分成两种吧。一种我们可以称为高价值的工作内容，另一种呢可以称为是低价值的工作内容。高价值的工作内容指的是哪些呢？指的是，呃，首当其冲就是说，它可以给公司带来非常明显的好处，比如说呢，它可以给公司带来很多的收益啊。比方说，我们都知道销售啊、市场啊这些，他们跟那个啊、呃、公司的这个前端联合比较紧密，他们最容易出这种成绩。比方说，如果你是销售经理。啊，你说 OK， 我去年比方说是这个全国销售冠军啊，或者说我们去年就是拿下来了几百万或者几千万的一个单子呀，这些是非常直观的，就是说它很显然是个高价值的东西，因为呢，这个整个公司的这个运营或者盈利都靠着你。还有一些部门呢，它没有那么直观，但是它可以辅助这些部门做出一些成绩，比如说呃市场占有率有有了多少啊，或者说客户满意度上升了多少呀。就是说，这也是一个很好的一些衡量标准，或者说你呃控制了成本，比方说本来这件事儿在你来之前做完这件事儿需要花几十万，但是呢你来了之后，你发现哎，其实这个事情只需要花个五六万就可以把它做成，这样的话其实也是很有意义的，因为你省了这部分钱，其实就相当于是呃可以为公司节省更大的开支去做一些把这个钱用在刀刃上嘛。所以就是说呢，你首先你要看你能不能在你的简历中，或者说在你已有的工作中找到这些
高价值的部分，或者说这找到这种呃最有意义的这种工作去做，呃，很多人他可能是没有的。如果没有的，你就要尽可能的去往这上面去靠，去给这些提供高价值的人呢一种更。直接的一种服务，比方说像我刚才说的，如果你在财务部门或者在人力资源部门，那大家都默认你们是花钱的，你们是买东西的，你们不太可能直接去赚钱。但这种，所以在这种情况下呢，如果你比方说能研究出来某一种流程或者某一种系统啊、呃，或者说改进某一个呃流程或者是政策，能给公司如果去省钱的话，或者说能够更好的去支持公司的销售部门和呃业务部门的话呢，这也是一个很好的一些例子。但是呢，只有这些东西才是高价值的。呃，与此相对的呢，就是一些低价值。什么叫低价值呢？就是说高价值的东西不用想，它肯定是非常好的 resume builder。就是说你把它这个东西往简历上一放，大家都会很想要你。比方说，像举个例子，我之前辅导了一个日常呃市场部的女生，呃，她呢就可以说通过她做的网站，帮那个小企业主啊、呃，以前比方说他们每年卖一个年会的一个票。呃，可能能卖个呃几百张吧，但是那年他帮忙帮他们卖出几千张，所以这就是一个很好的一个例子，就是说他是可以实实在在的给这个企业或者说他的这个团队带来很高的价值。呃，这种不用说了，就是一个很好的 resume builder 啊。但是有一些呢，他这个工作呢就是一些低价值，比如说呃，我们都很常见，比方说新人经常会要求去,去收礼一些，比方说发票的数据啊。或者去跑一些流程，比如说你需要拿这个东西去找某某签字，再找某另一个人去签字，或者要那个人的审批，然后或者去收集一些材料。呃，再还有更惨的就是，我以前在一个非常大的机构里，我们就是每年去购买一些薪资数据的时候，就需要我去准备那些文件，比如说什么啊、呃，证明一下为什么在这个国家 A 我们需要买这个呃四大洲某一家的东西啊，为什么不能买其他三家的呀？这一家好在哪儿呀？然后他们家。呃，在这个国家的这个营业如何呀？还要去证明我们会把这个呃薪资报告用在什么地方呀？谁有权限啊之类的，就是一些很繁琐、很无聊的一些文件。就是这个事情必须要有人去做，但是呢，其实这个流程是可以被改进的。但是我当时的那个地方呢，他就是很像国企，就是他们是才不会改呢，因为又没有什么这个绩效考评，又没有什么啊、呃、奖金什么在里面，所以大家都不去改。就是说，所有的事情怎么麻烦怎么来。但是你要知道，就是说。你要花费大量的时间去做这件事情。我记得当时就光是就光做着一件无聊的事情，因为我当时支持了大概七十个国家吧，呃，所以你想想要买的数据也是差不多有一百多个数据要买，那做完这么多这个文件，简直是整个人要崩溃了，而且一做又做了大半年的时间，所以就是这种东西就是很显然的一个低价值，就是你这个东西你说有意义吗？有意义，但是这个东西首先就是它在行业里是不认的，因为。你在别的公司也会买数据报告，但是没有一个公司会走这种繁琐的流程体系，所以相当于你这个技能只能在这个地方有用，你去其他地方都用不到这个技能。大家也不会说为这种一个东西买单，因为这个东西真的说难听一点，你只要会读书，然后就是会认字，然后会一些最基本的一些数学，能算出来啊，一份报告是比方说三千块钱，两份报告是六千块钱，你只要能算这个，你就可以做，你完全不需要一个本科什么硕士啊，或者什么一个更高的学位去做这件事情。所以这种事情就是一个非常典型的一个低价值的事情，就是要么人家不做，要么人家做呢，就可以找那些很便宜的人来把这件事情处理掉。这种事情我就认为是个很典型的一个低价值的的事情。所以碰到这种低价值的事情怎么办呢？然后我当时的处理方法呢，我可以跟大家分享，但是呃，能不能使用你要看你自己，因为每个人的优先级不一样。我当时就很直接跟我老板说，我再也不要做这件事情了。明年你爱找谁做找谁做，反正我不做了。呃，我就把这个锅甩给我的老板了。然后第二年呢，他就自己做了，反正他也没有其他事儿可干。嗯
，呃，但是呢，这个东西就完全看你所在的这个组织是个什么样的地方，你的老板是个什么样的人，就是说他能不能找到一个人去让帮你做这件事情，你有没有什么其他的一些关键技能是别人取代不了的，所以他知道他不能失去你，只能满足你的这些无理要求哈。所以这一点呢，就是我可以分享一下我的经验。但是我想跟大家讲的就是说，因为你的时间很宝贵，这个我们在上一期已经讲过了。就像黄金矿工那个游戏一样，那个游戏中呢，你每一局只有六十秒的时间，你那个六十秒内赚够那些钱，你就可以通关；你赚不够那些钱，你就是挂了。职场中也是一样，他给你真正奋斗，让你个人时间就是说去奋斗，而且不受家庭拖累的时间，就是那么不到十年的时间。在这十年中，你做到管理层就做上去了，做不到那真的就没办法了，以后再也没有这个机会了。除非你自己去创业，嗯、呃，所以就是说，嗯、呃，这些事情呢就很关键。你的时间很宝贵，如果你把一次东西，就是说你做半年，像我那样还 OK 啊，因为也就占我整个在那个地方六年工作经验的半年嘛，所以看着还好啊，占了不到十分之一。但是如果有些人他一直做这件事情，每年都做事情，这个事情就非常的严重。因为你想想，如果你从那个地方走，别人问你你在那六年做了什么，你就说啊，我就在给大家处理这些单据，或者说处理这些合同文件呀、啊，呃。这这个东西就是一个非常低价值的东西，这个真的是你简历再怎么呃会写，或者说你会用什么把它什么数据化呀，把它可视化呀，然后把它吹到天花乱坠，这个事情它低价值就是低价值，这是没办法的。所以呢，我希望大家能在工作的过程中呢，尽可能去避免这种低价值的事情。嗯，就是说，如果一个东西它真的是没法给你的简历加分的话，你真的要衡量一下它要不要去做。还有另一个呢，就是说。价值这个东西嘛，就是它肯定有两个衡量的方式，一个指的就是真金白银的价值，就是像我刚才说的，第一个是你给公司带回来一些收益的这个价值，这个不用否认，大家都看得见啊。第二个呢，就是说你可能没有一些真金实银的一个价值，或者说在简历上看上去好像也没什么了不起，但是你做这件事情呢，不是为了赚钱，或者说不是为了这个提高效率，而是为了呃维持你的关系，或者是你在公司里的人脉，这种事情呢。还是那句话，看你的衡量优先级是什么，还有就是关系在你这个工工作中有多重要。因为有很多时候呢，高价值不光是指的是钱，高价值还指的是你能不能就是说把大家的这个心凝聚在一起，把这件事情做成。嗯、呃，我们都知道，比方说很多时候新人嘛，可能会被要要求做这做那呀。然后呢，有一些事情呢，你可能做了以后也不是 resume builder， 也没有什么意义，但是呢，你可以跟换取跟那个人比较好的关系。那这个比较好的关系可以带给你什么呢？这个就每个人都不一样了。比如说，很有可能你想跟一个行业大牛学习，那他又很忙，所以呢，如果你能争取到给他帮一些这种比较呃低级的活的这种忙的机会呢，可以是个很好的你俩的交流机会。这样呢，你俩可以有一些别人没有的一些独处的时间，你可以从他身上学到很多很宝贵的经验。如果这样的话呢，我觉得那是值得做的，因为就是。你可以是是有东西是换来的嘛？就是虽然换来的不是直接是钱，但是你换来的这种经验呀、啊，或者是换来的像是那种有一个免费老师给你上课，这种是很难得的。所以这种不用说。还有另一种呢，就是说，呃，他这个这个这个人呢，可能不是什么行业大牛，但是呢，他很有本事去处理好大家之间的关系。大家都知道，你的工作场所中肯定有这么一类人，就是他也没什么技术水平，但是呢，他。呃，在这里混得如鱼得水，跟大家关系都很好。然后呢，什么事情别人不给别人干，那肯定会给他干。每个部门或者是每个组织，他其实都有这种人。嗯、呃，所以呢，对这种人来说呢，他呃，就是他自己没有技术嘛，所以他很需要一些技术强的人去帮他完成技术层面的一些工作。但是呢，你跟他在一起，如果他也愿意把他的这个人脉就是匀一点给你，或者是帮你去做成一些事情的话，这可能也是值得的。
，呃，所以呢，就是说。呃，我要在这里跟大家讲一下，就是高价值可能有两种，第一种是正儿八经的那种，你技术上可以得到一个很高的一个提升啊，或者说可以就是 build up 你的简历啊。还有一种呢，就是说可以跟大家搞好关系，然后搞好关系的那个人呢，可能会有一些其他的好处给你，不管是技术啊，或者是一些人际关系上的一个东西。所以这个要好好衡量。所以在这里呢，就是我讲的高价值，低价值就是不用说了，就是。呃，可能比方说这个事情只有你们机构或者只有你们行业在用，出去以后一点用都没有。再或者说呢，就是说完完全全就是在浪费你的时间和精力，或者说这个组织完全可以找到一些更便宜的人去做，就是非常容易被取代。比如说像数据输入，数据输入我们都知道是个很关键的一个技能哈，在以前，但是现在就不太关键。为什么呢？因为就是 AI 太发达了，这电脑识别功能太强大了，有很多东西你就给电脑扫一下，电脑就可以自动把它识别，并且自动把它录入。而且就是之前也是，就是美国这边有了一个很新的一个福利的一个公司，也是当时是扭转了整个行业，因为大家都知道美国的这个医疗和福利什么都特别贵嘛。然后那个公司的名字叫 Zenefits， 他就专门就是开发出了一套系统给那个中小企业，就是说一下就把这个中小企业这部分钱全省了。他怎么省的呢？就是说让每个新员工自己录入他们自己的那些数据。呃，这样的话呢，这个公司就完全不需要再去雇一个人去专门去负责录入他们的数据，然后让这些员工自己去选择他们的一些福利计计划，所以公司也不需要一个嗯、呃、in house 的一个 benefit specialist 去帮他们去处理这些事情，所以很多中小企业就非常非常喜欢他们的这个理念。但是呢，我只是举一个例子，但是大家可以发现，就是说大家越来越倾向于把这个数据就是去中心化，就是不再需要一个很大的一个数据中心啊，买很多设备去做，这些东西都可以通过云存、云存储啊、云计算啊啊、呃、来进行。然后呢，大家也完全可以自己去每人做一点这个数据输入的这个工作。所以在这种情况下呢，那个公司就赚了很多钱啊，然后当时发展的也很好。嗯，但是我想跟大家分享这个，就是说，如果你做的是一个类似这种工作，就像以前什么电话接线员呀、啊，或者是什么摁电梯的呀，或者现在什么数据输出啊，呃，数据输入啊这种，它真的就太容易被计算机啊，还有这些新的这些技术所取代了。像这种情况下呢，真的取代你就是个时间的问题，所以一定不要把你的时间用在这种低价值的这种工作上。呃，低价值就是指的是非常容易被取代，随时可以找到很便宜的人来干。没有任何的技术含量，张三李四干都是一样的。就像比方说，我让你输入我的身份证信息，这个事情你只要别输错，张三李四王五不管谁，他只要认字儿，他只要会打字，他最后的结果都是一样的。呃，像这种就是一个很典型的一个低价值的一个事情去做啊。所以呢，就是说大家要看一下自己的工作内容中，把它分一下，哪些是高价值，哪些是低价值，然后尽可能的多去花时间去做一些高价值的事情，少做或者不做那些低价值的事情，这一点很关键。第二个呢，就是说，同样是一个项目，这个对你的消耗也是不一样的。你可以想象到很多东西，比方说一个东西，它可能对你消耗几乎是零。如果比方说你的技术比较好，这个事情，呃，如果你比方说会用一些数据分析的软件啊，或者是如果你是某个系统的大拿呀之类的，可能这个东西对你来说就是动动手指头，几分钟你可能就能办一件很了不起的一件大事儿。但是呢，对一些人来说呢，有一些东西呢，它是非常高的消耗。比如说，你可能要耗费大量的时间，比方说，首先你要先去学习某一样东西，再后来呢，你可能要花很多时间去跟大家去协调周转，呃，去做很多的这个内部的沟通啊，和外部的沟通啊，或者跟你的这个供应商或者是这个客户去沟通啊，就是它可能会消耗你很多的时间和精力。所以在这个时候呢，你也要看一下，就是哪些工作是低消耗的，哪些东西是高消耗的。低消耗的东西呢，那肯定是就是说。嗯，如果它是高价值，那你肯定要尽可能多去找这种工作去做嘛。但是如果这个工作是高消耗，你就要看一下。
这个高消耗是不是值得你的付出？有一些东西它就是高消耗，它也没有什么太大的价值。这个地方我又要提出那个微博大 V 了哈。微博大 V 上有一个人啊，他名字叫什么？杭州金融女民工吧，如果名字没记错的话，他当时就特别逗，发了个微博说什么？嗯，他们银行系统里来了一个大学女大学生，然后我忘了是北大还是清华的，就反正人还蛮优秀的。但是呢，最后在呃考核的时候就没过，因为呢，他们让这个女生去跑一些单据啊，还有跑一些报销啊啊之类的一些事儿吧。说这些东西里可以学到很多东西，但是呢，这个女生干了一次就表示再也不想干了。呃，然后呢，他们就觉得这个人什么眼高手低啊之类之类的呀，呃，然后就非常惋惜啊，这个人也没有留在他们系统啊之类之类的。就是我当时看到那个微博，我就觉得哎呀，好好笑啊！就是<笑>真的，就是因为我。这个例子我举过很多次啊，就是我们本来就是不一样的生物啊，就是有人是老鹰啊，有人是母鸡啊，有人是孔雀，有人是凤凰啊。你不能拿着母鸡的这个一套这个价值理念去衡量所有的。你要是按照这个衡量，你还记得前一阵子这个，大家可能还记得前一阵子杨丽萍又被弄上了热搜，就是因为有一些呃网友在他的。这个微博呀，还是什么照片底下评论说啊，你现在混得再好又怎么样？一个女人没有孩子，等到你老，你还能再年轻，还能还能一直都像长到二十几岁，没有孩子没有后代，多么的悲哀。然后大家就把那个网友骂出了新高度。所以就这个地方，你就可以看出很明显，就是说他是在以一套以母鸡或者是母猪的这个衡量系统去衡量所有的动物和生物和人类，这就很好笑。你比方说，如果我们是农民的话，我们养一只鸡，那我们的衡量标准就一个：你每天能下多少蛋？你下了蛋多，你就是好鸡；你下不了多蛋，你你的蛋下的很少，或者你老是不下蛋，那你就是一只坏鸡，你就是没有用。这个很很显然。但是关键是，如果你养的是羊呢，它羊本来就不下蛋啊，你再骂它也好，或者再催它，或者再鞭笞它，它就是不下蛋。你要以这个标准去衡量它，这不就完了吗？但是你可别忘了，生一只羊可是比生一只鸡可是金贵太多了。还有更别说那些更珍惜的那些动物，比方说像什么孔雀或者老鹰啊，你要以这种母鸡每天下蛋的这一个衡量指标去衡量它们，那它们简直已经就已经失败的不行了，干脆都枪毙了算了。但是你很显然不是这样，因为大家每本来就是目的和功能都不一样啊。有些人的目的就有一些动物，它可能就是为了下蛋存在；有一些动物它是为了在高空中翱翔；有一些动物它是为了给大家展示看它美丽的羽毛。就是大家的功能都是不一样的，你为什么要用这么一个标准去衡量大家呢？所以就是说，呃，这一点呢，就是一个很显然的一个东西，就是在他看来，这是一个很高价值的东西，比如说什么处理单据啊，或者说是跑报销啊，然后去管那些那个各个大爷们叫叫大哥叫大姐，然后求他们把这事儿办成，他是能学会很多东西。但是你说学会的这套东西，不是我说，也就是在一些啊比较。不发达的一些地方可能会比较有用吧，但是如果像这个女生真的像她说的那么优秀，将来根本就不会跟这些人为伍，她学到这些东西真的没有任何用处。所以呢，就是在这里我，我我也觉得大家需要好好的考虑一下，你的核心竞争力到底是什么？你是需要像鸡一样把这个每天下多少蛋作为你的这个绩效考核指标呢，还是说像像孔雀一样长出多少漂亮的羽毛算是你的绩效考量？还是说像老鹰一样，你要是在高空翱翔，你要飞到多少米，能飞到多远啊、呃，才是你的一个衡量指标？这个东西都要想清楚。想清楚以后，跟这个东西有关的，它就属于高价值；然后跟这个东西无关的，它就是属于低价值。呃，然后呢，同时这个消耗这一块也是很关键啊，就是说。呃，这个金融女民工她觉得这种高消耗、低价值的东西是非常高价值的。
但是呢，在一个正常的啊，话不能这么说啊，在一个高端的职场人看来，这就完全属于一个低价值、高消耗，因为你跑这些东西需要花大量的时间和大量的精力。呃，但是给你带来的收益呢，却非常的少。所以说呢，这个消耗这个东西，你一定要好好衡量清楚。就是说，你对这个时间和精力是否值得？同样的消耗，或者说同样的时间，你是否可以干更有意义的事情？我在这里再举一个例子，比如说，你需要为了完成某项工作去学习一个新的软件或者是一个系统。那这个时候你就要看一下这个软件和系统是否值得你这些努力。有一些软件和系统呢，它比方说现在已经江河日下了，或者没有人在用了。像这种情况下呢，你就其实就没有必要为这种东西花太多时间，呃，能不做就不做算了。但是有一些呃软件或者说一些 app 或者是一些技能，它是现在非常火的、非常热门的。你知道，你只要学到这个东西，就很容易找工作的。那这种情况下，你当然要去学一下、试一下。呃，举一个例子，比方说像我们 H R， 呃，最近比较火的一个呃软件就是 Workday 嘛，它现在就是慢慢的取代了之前的像什么 PeopleSoft、Oracle 那些，然后成为了各个五百强都在用的一个软件系统。所以，如果你学会了这一套的话呢，就可以很轻松的在美国这边拿到十五万以上的年薪，呃，然后也非常好找工作，基本上就是你随便挑，大家反正都需要你嘛。呃，基本上也是，就是你想开什么价就开什么价。但是呢，学这个软件也是不容易的一件事情，不是所有人都愿意去花这么大的时间精力去学一个自己完全不熟悉的东西。嗯、呃，这里呢，我又要举一个例子，就是说，在我做职业规划的时候，有一个人他就过来曾经问过我说，学什么好找工作，或者学什么拿钱多。然后我跟他说，你如果想拿钱多的话，我会推荐你学以下这几个软件。那我说完以后，那人又不愿意学，他说啊，我不愿意花时间再去学这些新的东西。那你也可以知道最后的结果怎么样。就是说，如果你总是这么年轻怕重、眼高手低，不愿意去学任何的新东西，不愿意做任何付出的话，其实没有一份工作是可以这样的。你只要想做那些高薪的工作，你必须要去愿意去付出你的时间和精力，去学一些大家都不愿意学的东西，你才有可能去啊，就是说在职场中处于一个比较有利的地位。所以这个地方大家也要想好啊，就不是我不是说反对消耗，而是说你的消耗是否有意义，你消耗的这个时间精力是否用在一个有前途的东西上。如果是的话，那该吃的苦是要吃的。但是如果你去学一个江河日下或者已经没有人在用的一个 app 或者一个系统，或者像我说的什么报销单据这种，这种真的就没有什么前途。你想都不用想，就这种事情高消耗的事情就不要去做。好，希望我说到这里呢，你已经可以对你现有的工作内容做一个基本的梳理，知道哪些东西该去做，哪些东西不该去做。如果遇到讨厌的工作内容，应该怎么处理？好，我们这期的分享就到这里，感谢你的收听，也别忘了去喜马拉雅收听我的新专辑《跨过 HR 的职场晋升手册》。我的独家折扣码是 mygrs mygrs， 我的公众号是 Job Hunting Solution。感谢你的收听，我们下次再见。